0: Solo podemos ver el 1% de la vida. Y aquí podrán escuchar el 99% de manera positiva. Compartamos esas experiencias. Riámonos de nuestros fracasos. Somos? Les habla Sara Gutiérrez. Aquí nadie sabe si se logra. Pero sabemos intentarlo. Encontrar ese límite de la mente. Amor propio. Autovaloración. Mente. Cuerpo. Y espíritu. Hola, este es el tercer episodio por cintados. Gracias nuevamente por acompañarme a analizar las cosas que se interponen en nuestra forma de vivir. Espero que todos estén muy bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ayer entré en una crisis porque sentí que tenía mucha información. Estaba leyendo información de mucho tipo y no sé si estaba en la manera correcta. En este episodio vamos a hablar de cómo darnos cuenta si estamos haciendo el bien, si vamos por el camino correcto. A veces tenemos ganas de hacer algo, de hacer las cosas que mejor podamos, de hacerlo de la mejor manera, pero nos da miedo equivocarnos haciendo una cosa completamente distinta a lo que se quiere lograr. Ya hablamos de nuestras creencias en episodios anteriores, pero entonces, ¿cómo sabemos en qué creer? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestras creencias si sí actúan bajo nuestro beneficio? que las programaciones que estamos tratando de cambiar sí nos ayudan a ser mejor. Al final de que les explique cómo solucioné el enredo en el que estuve ayer, les voy a contar pues qué era, porque me sentía culpable por estar leyendo varios tipos de información y no saber si mi manera de estar pensando era la correcta o iba bajo con mi esencia. Para los que unos está bien y los defienden con toda su vida y no cambiarían ese pensamiento o esas acciones por nada del mundo, otros se los critican, dicen que no sirve para nada o no lo creen, no lo siguen, siguen la parte opuesta. Creo que este es uno de los más grandes motivos por los cuales la gente prefiere quedarse callado, no opinar, no hacer, no analizar y no nos arriesgamos y al final no estaríamos haciendo las cosas, por culpa, porque pensamos que somos los malos. Nos da miedo que nos critiquen nuestra forma de hacer las cosas, nos culpen o sentirnos fracasados o sentirnos mediocres. Es una de las causas por qué esta sociedad que nos interesa por ver más allá de ese 1%, por la cual no somos analíticos, somos superficiales, y no nos interesamos por ver la raíz de las cosas, simplemente nos quejamos y no tomamos acción. El mundo está en constante evolución, las cosas que servían no eran utilizadas años atrás, ya ni siquiera se conocen, fueron olvidadas, ya no sirven, ya sacaron una cosa completamente distinta a lo que era antes. Siempre va a llegar alguien a imponer sus nuevas ideas, a decir que esa es la realidad absoluta y que debemos seguir eso, pero realmente no hay ninguna verdad y porque alguien más te lo diga no significa que tú lo tengas que hacer. Lo que le sirvieron a otros no significa que a ti te vaya a servir. La única manera que tú te des cuenta que eso que te están diciendo te va a servir es haciéndolo por tu cuenta y ver qué puedes coger de eso. No se trata de ser orgulloso porque mucha gente dice como no, yo pienso así y punto, porque sí y punto. No, no es eso. Es simplemente no ser incrédulo. Entender que todos somos diferentes y tenemos objetivos diferentes y maneras de hacer las cosas diferentes. Obviamente hay unos parámetros que sí están, digamos, que escritos, como que sí te van a llevar hacia tu objetivo como una secuencia que seguir para alcanzar las cosas, pero todos optamos por diferentes métodos, diferentes maneras para alcanzarlo. Seguramente alguien en el mundo ya haya logrado lo que tú estás tratando de lograr, y haya encontrado la solución a lo que tú tanto le estás dando vueltas te puedes saltar y ahorrar mucho tiempo muchos pasos si te das la oportunidad de leer de averiguar de encontrar a esa persona que sí tenga la solución por eso no te puedes quedar los pensamientos para ti solo es bueno expresarlos encontrar a esa persona que contárselos que te pueda ayudar te pueda organizar tus ideas y te ayude a ver el reflejo de lo que tanto querías. Si piensas en exceso, puede ser que te paralices, te llenes de miedo, y a la larga se puede traducir hasta en una depresión por sentir que no hay camino, que no hay salida en ese ciclo al que te encuentras. Nadie te va a entender 100% tus pensamientos ni tu situación, nadie es tan empático como para sentirse completamente como uno porque no ha tenido que vivir lo que uno vive no ha tenido las experiencias que uno tiene, ni las interpretaciones que uno ha hecho, ni quiere conseguir las cosas que tú quieres así, tal cual. O sea, exactamente puede ser que sí se acerquen y que encuentres empatía con alguien, que te sientas entendido, pero así 100% nunca va a haber alguien. Por eso a la persona a la que te vayas a dirigir, a la con la que vayas a consultar, tiene que estar muy cercana a ti. Porque puede ser que tus pensamientos los interprete de una manera totalmente diferente y por más bien intencionadas que sean sus consejos, en vez de ayudarte a progresar, te va a estancar aún más, te va a llenar de más miedos y vas a seguir en el mismo sitio. Yo creo que a todos nos ha pasado y más con nuestra familia o con alguien que nos de nuestra misma generación, que tú le preguntas sobre algo que quieres hacer o haces una cosa que tú crees que está bien y llega esa persona y te echa la culpa y te dice que así no es, que eso está horrible, que nada que ver. A veces sí es correcto seguir esos consejos porque ellos ya han pasado por lecciones, pero muchas veces ni siquiera nos entienden y son ellos los que están confundidos o están atados a programaciones que ya no existen, que ya se confirmaron que no es lo correcto. Es así como que uno siente más empatía o le cuenta los problemas a, a la persona que siente que, que lo va a juzgar menos. Date la oportunidad de experimentarlo por ti mismo. No tengas miedo, no le hagas caso a las opiniones de los demás. Lo que te puede servir es mirar las elecciones que has tomado en el pasado. Y analizar si eso te ha llevado a algún lado. Si, si, si las volverías a tomar. Si no las volverías a tomar, pues busca otra solución, busca otra manera de hacer las cosas. No te quedes en el mismo ciclo. Y si te, han, si te han servido, si te han ayudado a sentirte más completo, más realizado, pues sigue tomándolas. O sea, yo creo que es en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, pues voy a hablar desde el ejercicio porque es lo que me gusta a mí. Y siento que es un buen ejemplo. Porque, mira... Hay mucha información de dietas, de tipos de ejercicio, de rutinas y nosotros buscamos, digamos en Instagram vemos a esa persona que tiene el cuerpo que queremos o que ha conseguido los objetivos que queremos, pero a veces al ponerlo en nosotros optar por esas estrategias no nos funcionan porque no va con nuestro estilo de vida o con nuestros gustos o es muy difícil adaptarnos a los cambios que ellos ya hicieron existen que las dietas bajas en carbohidratos las keto, estrategias como el ayuno intermitente que comer cierta hora comer cada tres horas, dieta estricta bueno, millones de dietas pero uno siempre busca la que se pueda adaptar en uno la que uno pueda llevar por más tiempo y se adapte al estilo de vida. Por muchos caminos que tú tomes, por muchas estrategias te llevan a un solo sitio, hay muchos caminos que puedes optar y actuar de manera inteligente, que los puedas disfrutar y conseguir eso que quieres. Pero como en todo, siguiendo con el ejemplo del ejercicio, todos actúan bajo unos conceptos básicos, Digamos, si tú quieres bajar de peso, pues tienes que adaptar tu dieta con los macronutrientes que necesitas, que haya un déficit calórico y que haya adherencia. Si no sigues esos conceptos básicos, seguramente nunca lo alcances. ¿Y quién te dice que esos son los conceptos que te van a ayudar? Pues las investigaciones, las cosas que ya han hecho y que se han demostrado que sí son eficaces. Eso es como cosas que no se pueden cambiar, que pues no puedes conseguir... Eh, ese objetivo de perder grasa si, sigue, si no sigues esos parámetros pero hay muchas estrategias y muchas maneras que te pueden servir la gente que sigue la dieta flexible critica a los que siguen una dieta muy estricta y los de estricta la, fe, la flexible y creo que así es en todo lo que uno haga no solamente pues en el en la parte espiritual, ni en el ejercicio. Y um, la única manera de saber si esa dieta es para ti, es que la experimentes de ver cómo reacciona tu cuerpo, si te sientes bien con ella, y si no te gusta, pues vas a buscar otra dieta que sí sea para ti, que se adapte, y así va buscando poquito a poquito. Pero tienes que empezar, tienes que experimentar, y no te puedes llenar miedo porque... o si no, nunca lo vas a hacer. Y sé que empezar a experimentar algo... Hacer algo sin que sepamos el, resu el resultado es muy incómodo y es muy frustrante Porque da miedo desperdiciar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos Después sentir que uno pues lo hizo mal, que perdió todo su esfuerzo Pero creo que sería más incómodo quedarse sin hacer nada y mirar para atrás Y sentir que uno siempre ha actuado bajo los parámetros que alguien más le dictó Y nunca se dio la oportunidad de experimentarlo por uno mismo y literalmente viviste la vida de alguien más por no arriesgarte Ayer lo que me pasó es que cuando yo le conté a mi familia que iba a hacer este podcast Mucha gente, pues muchos estuvieron de acuerdo, me dijeron que chévere, que les parecía muy buena idea Que bueno, que lo hiciera Pero otra gente, pues una persona, <ríe> me dijo que no me metiera en eso, que quiera eso, que, que perdía de tiempo que no me pusiera tiempo en, el in en internet, que, que era lo que iba a contar, que qué son esas cosas, que yo no sé qué. Y le conté uno de los temas que iba a tocar. No sé cómo llegó el tema, pero le dije que yo creía que todas las palabras tenían poder y que el amor era una energía, que uno debería hablarse con palabras bonitas, que hay interpretaciones malas pues, en la iglesia. Y me dijo... Yo luego eso de las lácteas, de, de, de las no sé qué, de las panerías, cosas nuevas Es que es mejor tener la mente y no me estar en este internet. Para los que no saben qué es la nueva era, la nueva era no es una secta ni una religión. Es una forma de pensar y actuar que ha optado mucha gente. Entonces me contradecía con muchas ideas porque... Yo soy creyente, yo soy católica, y que me digan que estoy actuando al contrario de la religión, como yo me siento, pues me frustró mucho. Yo me puse a averiguar qué era eso de la nueva era, y decía esto. Dice que la nueva era predica la paz, la unión entre los seres humanos, la tolerancia, el respeto por los derechos del hombre, elogia la meditación, ensalza la autoestima y subraya el pensar positivo. Y lo más importante de todo, hasta la necesidad de una nueva espiritualidad. Todo esto sin duda forma parte amable de la nueva era. La nueva era afirma que la espiritualidad que ella preconiza es compatible con todas las religiones, ya que todas la respeta, pero en, en realidad se propone eliminarlas. Pues muchas situaciones que yo he superado, las he superado pensando positivo, eh, diciéndome palabras lindas, y pues cuando leí eso, que eso era la nueva era decir, decir que subraya el pensar, el pensar positivo, pues yo me sentí muy mal, me sentí culpable, sentí que estaba haciendo las cosas del modo totalmente contrario, como yo quería hacerlas. Igualmente, acá no vamos a discutir sobre ninguna religión, como yo les dije, cada uno tiene su punto de vista y eso no se puede juzgar. Simplemente quiero como aclarar mi punto, y decirlo como el miedo que me jugó mi mente por hacerle casos a interpretaciones buenas, bien intencionadas, pero que sí nos pueden estancar en muchos momentos, y que la próxima vez que ustedes crean, o se sientan inseguros con algo que quieren hacer. Primero se desahoguen, escriban todo lo que quieren, encuentren a alguien de confianza que les ayude a plasmar las ideas y organizar todo lo que tienen dentro, porque de verdad se funciona mucho, y um, sigan haciendo lo que les guste sin miedo a equivocarse, y que desenglosen de dónde viene esa opinión o esa crítica que los puede estar estancando o que les da vueltas en la cabeza. No todo el mundo tiene la razón, pues uno tampoco, y por más bien intencionadas que te quieran decir algo, muchas veces te puede estancar. Así que es mejor que mires a qué se quería referir esa persona, qué interpretaciones puede tener ella o qué malinterpretaciones puede estar haciendo sobre lo que tú estás haciendo. Muchas gracias por acompañarme durante este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Porcientados. No olviden informarse, seguir leyendo muchos puntos, muchas opiniones y comprar para saber cuál les sirve a ustedes.